0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o nosso convidado dessa conversa é Carlos Caval, ex-secretário do Tesouro e diretor do Asa Investments. Tudo bem, Caval?
1: Oi, tudo bem. É, boa tarde, Denise. Boa tarde, Zé Março.
0: Boa tarde. Então, participa também da nossa conversa, o Zé Márcio Camargo, que é o nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise? Boa tarde, boa tarde, Caval. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui conosco.
0: Então, olha só, gente, temos muitos assuntos de Brasil para falar. A gente tem toda a preocupação do mercado financeiro com o teto de gastos, tem a inflação, que está aí rondando já também os nossos assuntos aqui no mercado, ajuste fiscal, um monte de coisa. Mas, para começar essa nossa conversa, Caval, eu queria também ouvir a sua impressão com relação à eleição americana. A gente está fazendo esse esse programa aqui no dia 4, o dia seguinte à eleição americana, está aí tem esse burburinho, essa tensão em torno da escolha do novo presidente dos Estados Unidos. O quanto que isso te preocupa? quanto que isso está... Tomando sua atenção, quanto que você acha que isso pode pesar na economia ou no mercado brasileiro? Como é que você está vendo isso?
1: É, eu, assim, rapidamente, acho que o resultado da eleição, que ainda é incerto, aponta para, provavelmente, aquilo que há alguns meses atrás era considerado é, um bom cenário, a vitória do Joe Biden, o presidente democrata, é, mas sem reter a maioria no Congresso, né, perdendo no Senado ou, enfim, tendo uma pequena vantagem lá. Né. É, aparentemente é o que está colocado. É, depois aventou-se né, a hipótese da onda azul, em que não só você é, teria né, é, a vitória de Joe Biden, mas também uma maioria até relativamente ampla no Senado. Né, é, e, com isso, é, criou-se um cenário otimista, de que nesse contexto haveria um pacote de estímulo fiscal muito grande, né, podendo chegar a 2,5, 3,5 trilhões de dólares, né, e aí na esteira da onda azul você teria né, um impacto por exemplo, muito positivo em mercados, isso provavelmente geraria uma diferenciação do dólar e um aumento de apetite por ativos emergentes. Né. Esse cenário parece agora descartado, né, não deve haver a onda azul, é, deve haver um estímulo fiscal aparentemente menor do que aquele cogitado então, mas ainda é a, o que há dois, três meses atrás, ou um pouco mais, a gente achava que era um, era um bom cenário. Né? É, se de um lado a gente pode não ter o estímulo fiscal tão é, ambicioso, né? é, pouco devemos ter é, elevação de tributos. Acho que o Senado... Uh, republicano, provavelmente não, não uh, aprovaria isso, e também medidas uh, de re-regulamentação, enfim, que poderiam avançar né, uh, se uh, o Biden confirmado aí como presidente uh, ganhasse também o Senado. Né? Então, uh, não sabemos ainda o desfecho final, ainda tem alguns estados aí que estão numa posição limítrofe, mas se for nesse uh, quadro, né? eu diria que é um, é um bom cenário uh, da eleição americana. Se Trump ganhar né, e, e mantiver o Senado, aí uh, rigorosamente não vai ter mudado nada. Né? Então, uh, talvez em relação ao que poderia ter sido, ou que alguns analistas disseram que poderia ter sido, pode haver alguma frustração, né? mas eu acredito que ou se mantém o status quo, ou temos aí uma alternância, que uh, eu acredito que os mercados verão positivamente. A Hoje dos mercados é bastante
2: sereno é. Cavalo, você que, que, diferença, que, que, que diferença você acha que vai acontecer em relação ao Brasil caso o Biden é, ganhe a seleção? Que tipo de o, o que tipo de coisa você acha que vai mudar substancialmente nas relações entre Brasil e Estados Unidos? Se é que alguma coisa vai mudar substancialmente nas relações entre Brasil e Estados Unidos, no caso de uma vitória do Joe Biden? Zé Márcio, excelente pergunta, porque,
1: com um pouco de cabelo branco, né, a gente já viu muitas eleições americanas e, rigorosamente, nada ou quase nada acontecer com relação ao Brasil. É claro que agora a gente tem uma relação um pouco diferente porque tínhamos aí um alinhamento muito forte né, entre uh, o presidente Bolsonaro e o, e o presidente Trump, mas que também nos a meu ver não nos rendeu praticamente nada, né? não tivemos nenhum grande benefício desse alinhamento, né? é, questões comerciais nós tivemos aí é, imposição de restrições em exportações de, de produtos siderúrgicos, o Brasil almejando entrar na OECD, não tivemos nenhum passo concreto nessa direção. Né? Mas eu, eu acredito que é, mudaria, porque é, o na questão ambiental, né, que é um ponto sensível hoje para o Brasil, onde a gente enfrenta muita pressão é, dos países europeus, né? É, nós é, com a possível vitória de Joe Biden, eu acredito que ele se juntaria aos países europeus e a pressão é, do lado ambiental aumentaria. Aí é o, é o, é o único ponto que me preocupa é, por conta da importância que nós sabemos é, é, para o Brasil da, do agronegócio. Né? Então, se é, em algum momento né, a gente tivesse uma Maior pressão. Né? Isso, isso por exemplo, já está problematizando o acordo de livre comércio com a União Europeia. Né? Então, se houvesse, vamos dizer, uma, uma aliança né, dessa agenda ambiental que gerasse prejuízo para o agronegócio no Brasil, aí seria ruim. Mas aí não acredito que seja por culpa deles. né? e sim por culpa do próprio governo brasileiro, que tem tocado muito mal né, essa agenda ambiental né, e fragilizado a posição do, do agronegócio. Então, acho que dependeria muito mais da reação do governo brasileiro uh, e uh, não do que, eventualmente, o presidente Biden, se eleito, possa fazer, porque, claramente, ele está dentro dessa agenda. E talvez a, houvesse vamos dizer um uma, uma menor né é, distanciamento com relação é, ao governo chinês né porque apesar da gente do Brasil depender muito da China né é, a gente tem o essa aliança ideológica né do presidente Bolsonaro com o presidente Trump né, que é, o faz muitas vezes né desdenhar da China o dizer por exemplo que não vai aceitar a vacina da China né se você tiver na Casa Branca um presidente menos favorável a esse tipo de agenda, talvez até nos coloque aí numa posição de um pouco mais proximidade com a China. Mas, fora isso, não vejo nenhuma grande consequência.
2: Vamos mudar de assunto aqui, vamos trazer o assunto aqui, vai dentro. Tá certo? Nós tivemos o reunião do Copom na semana passada, tivemos o comunicado, depois agora tivemos a ATA. Como é que você viu a decisão de manter a dois em 2%? Como é que você viu o comunicado pós-reunião e a APEG, é o, o que te chamou a atenção e o que que você acha que vale a pena prestar atenção a partir desse documento?
1: Então, acho que não surpreendeu né, a, a grande maioria, né, a decisão em si, acho que não surpreendeu uh, também a manutenção uh, do forward guidance, né, é, dados pré-requisitos para que ele continuasse terem sido mantidos, né? É, acho que o que foi uma surpresa inicialmente foi a ideia dele manter a ideia de um espaço residual de queda no comunicado. Mas acho que já na ata isso ficou claro, né? o contexto no qual ele fez isso é muito mais uma questão de, de coerência com a ideia de que há é, um limite né? A, a queda do juro por questões é, prudenciais e que, o, e que o Copom entende que o grau de estímulo é adequado. Então acho que assim a, a, a leitura disso foi que... No fundo, ele, ele é, reduziu né, ainda mais a hipótese de queda é, da Selic. Né? É, com relação às projeções de inflação, nós achamos que elas vieram num, é, é, num território mais dove. Né? A gente achava que, o, é, que ele traria projeções de, de inflação ligeiramente mais altas. Né? É, e concordamos com a visão dele de que essa inflação de curto prazo, né, nós inclusive... É, já estamos aí né mais próximos do consenso, a gente tinha uma previsão mais baixa da inflação desse ano, já estamos aí com 3% de IPCA esse ano, né mas julgamos que isso é um choque mais passageiro e uh, que no ano que vem a inflação vai ser de 2,8%. A gente não vai ter uma inflação mais alta uh, no ano que vem. Agora, o que eu achei que foi positivo é que eles uh, colocaram um tom a mais né na questão fiscal, de certa forma, né? Esse condicionamento que o Copom fez né, da sua estratégia de manutenção da SELIC muito, muito ancorada, né, vamos dizer assim, na manutenção do teto do gasto, eu acho que é um, um aspecto bastante uh, importante dessa comunicação do BC. Houve quem julgasse né, inadequado que o BC fizesse forward guidance num contexto de tanta incerteza fiscal, mas eu acho que foi um passo muito inteligente, né? que colocou né, muito claramente a ideia de que é, o fiador do juro baixo é a disciplina fiscal. Né? Sem disciplina fiscal, não há juro baixo. Então, acho que é, gostei bastante da decisão e da comunicação é, dessa
2: reunião. É Principalmente a ata, né? a ata mais na minha avaliação, pelo menos, a ata certamente mais do que o comunicado em si, que repetiu a coisa do Foro Guedes, mas na ata explicitou que, olha aqui, não é só manter o teto, é mais do que manter o teto, é manter o teto de uma forma é, é, correta, vou chamar assim, certo? Dizer, sem subterfúgios. Esse eu acho que foi um ponto muito importante. Certo? É, então, dizer, é, é, ontem foi aprovado no Senado a autonomia do Banco Central. É, é um projeto, quer dizer, não é exatamente o um projeto que o governo enviou para o Congresso, mas é um, um projeto que que dá como prioridade, a meta prioritária do, do, do banco central é a meta de inflação, quer dizer, o objetivo prioritário é a meta de inflação e como objetivos secundários é suavizar a, a, a atividade econômica e o o plenipéu. Você tem algo você acha que tem algum é, é, incômodo é, ter esse objetivo é, secundário na na na, quer dizer, na é, é, na formalização da autonomia do Banco Central? Ou você acha que isso não faz muita diferença, porque, afinal de contas, o Banco Central vai ter que olhar a atividade de pleno emprego de qualquer forma, ainda que seja secundariamente? olha eu, eu preferia
1: que não fosse assim. Eu acho que era melhor que no, no contexto né, brasileiro, onde a gente já teve, até no período recente, né uma condução que, vamos dizer assim, olhou... né excessivamente o lado da atividade em detrimento da inflação, eu acho que era melhor que isso não estivesse lá. Não sei se isso é já algo negociado né, para que o projeto passe, essa ideia de mandato vai duplo ou assimétrico, enfim, sempre veio do Senado e não da Câmara. Não sei se na Câmara haverá, a intenção de mudar isso, não sei também se isso é algo possível de ser vetado. Né? Acho que seria bom nesse momento ouvir o próprio Banco Central, como é que ele está vendo né? essa ideia, se isso o constrange, né? também a opinião de outros ex-diretores, ex-presidentes, acho que cabe sim uma reflexão aí. Eu preferiria uma coisa mais ortodoxa, né, em que a gente deixasse apenas a, a meta de inflação. Mas é um bom ponto para refletirmos a partir de agora, até porque não houve ainda é, a aprovação na Câmara e é algo impossível que poderia ser objeto de veto presidencial.
2: É interessante que, se tivesse acontecido há quatro anos, atrás seria uma maravilha. né? Hoje é quase um consenso de que vai ser aprovada a autonomia do banco central parece com a coisa da reforma da previdência se foi criando as condições para aprovar e de repente aprovou e tudo bem tá certo são é um pontos interessante agora acabou eu tenho lido suas coisas quer dizer você me parece uma das pessoas menos preocupadas com a questão da obediência ou não do teto do gasto certo você pelo que eu tenho lido você é, 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 acha, acredita que o teto vai ser respeitado? Certo? Eu, eu também, eu quer dizer, eu, eu também sou, acho que o teto vai ser respeitado, mas eu gostaria de que você, que você desse os seus argumentos: como é que, por que você acha que o teto vai ser respeitado, quais são as condições, e, e quer dizer, como é que você está vendo aí essa questão fiscal. Nos próximos, quase que nos próximos dias, né, ou nos próximos meses, que vai ter que ser resolvido até o final desse ano, começo do ano que vem. É certo?
1: Então, eu queria também aproveitar e fazer um pequeno parênteses aqui, registrar para os clientes da Genial que uma das pessoas mais importantes na aprovação do teto de gastos se chama José Márcio Camargo. Teve um papel aí, para quem não lembra, né, tem muita gente jovem um papel super importante junto aos congressistas, enfim, de convencê-lo a aprovar uma coisa que, na época, né, José Márcio? Você lembra? Muita gente desdenhou, muita gente falou é. que era errado, que, era primeiro em primeiro lugar, a gente tinha que aprovar a Previdência. mesmo que era depois... absurdo. É, que não fazia sentido para um país como o Brasil. né? Então, é... e aí a gente vê hoje o Brasil pendurado, né? Nessa âncora fiscal, o teto de gasto, né, dado que a, a outra que a gente tinha, a lei de responsabilidade fiscal, foi praticamente destroçada. Né, então, é, um pouco da minha convicção é exatamente de que, é, acho que caiu um pouco a ficha né, que, nesse momento, você abrir mão é, do teto, assim como lá no governo Dilma se abriu mão da lei de responsabilidade fiscal, seria né, é, realmente né, cair do precipício. A gente já está na beira do precipício, seria realmente se, se jogar achando que lá embaixo a sua vida vai ser melhor. Né. Agora, o, o, os dois pontos que eu tenho insistido, e, e, e eu diria, se essa live fosse há quatro, cinco semanas atrás, eu estaria menos né, é, otimista com relação a essa manutenção. Acho que os dois pontos são basicamente, primeiro, a nossa institucionalidade fiscal, ela ela é robusta, né? a ideia do teto, a sua simplicidade e a sua inscrição na Constituição Federal, né? coloca uma uma robustez ao, a esse arcabouço que nós não conseguimos ter na lei de responsabilidade fiscal, né? porque ela vários motivos acabou sendo contornada, relativizada, suavizada e eu acho que o teto ele ele é ele é uma coisa mais ou menos sim ou não né é, o que a gente está vendo inclusive são várias tentativas de contorná-lo via crédito extraordinário, via prorrogação do decreto de calamidade e a gente tem visto uh, que é, a posição dos órgãos de controle, notadamente o TCU é, tem sido sistematicamente, né, no sentido de defender, né, é, essa âncora. Acho que talvez, né, até um, um aprendizado, né, por conta de que quando a gente, quando nós aviltamos a LRF, a postura não me parece que foi mesa né? Então esse, esse é, um, é um primeiro ponto. Agora, é claro, é, basta o Congresso ter maioria, né, é, você vai lá e muda o teto e faz alguma coisa para relativizar. Né? Mas aí entra uma segunda, quer dizer, primeiro a ideia de você contorná-lo via subterfúgios me parece nesse momento muito difícil né? por conta da vigilância dos órgãos de controle né? é, e o próprio congresso né? é, na postura, aí, principalmente do presidente Rodrigo Maia, que tem dito que não vai é, pautar coisas como inovação do decreto de calamidade, não... É, não aceitaria uma MP que inscrevesse gastos ligados à pandemia em restos a pagar, coisas desse tipo. Né? A, a, a variável política é o outro lado. Né? Hoje a gente tem claramente um congresso, né, a Câmara, sobretudo fraturada em três grandes grupos. Né? O Centrão ligado ao governo, o Centrão independente e a oposição. Né? E não me parece que haja nesse momento o, incen- o alinhamento político né, é necessário o suficiente para que, de alguma maneira... Né, o Presidente da República, que é candidato à reeleição, tivesse uma maior liberdade de uh, gastar ao longo dos próximos dois anos ou no ano que vem, né, haja vista que, curiosamente, ele, ele, ele o Presidente da República sai da pandemia mais popular do que ele entrou. Né, e isso, evidentemente, tem a ver com uh, o que aconteceu ao auxílio emergencial. então é, é, sem dúvida é a minha maior preocupação, mas olhando esses dois uh, determinantes, o, o, o lado institucional robusto e o alinhamento político, eu ainda acredito que o cenário mais provável é de manutenção do teto sem nenhum tipo de fissura.
2: Mesmo se tiver uma segunda onda da pandemia, você acha que caso tenha uma segunda onda da pandemia é, a minha avaliação é que, se eles não cumprir o teto, vai ser um desastre mesmo se tiver uma segunda onda da pandemia. Acho que o Brasil não tem mais espaço fiscal nesse momento para é, aumentar gastos nem no, no limite. Tá certo? Mas qual é a sua opinião? Você acha que, se tiver uma segunda onda e o Brasil quer resolver... É, é, furar o teto, dado que tem uma segunda onda com gastos, com a pandemia, você acha que a reação é, dos investidores vai ser uma reação tranquila ou você acha que os investidores vão reagir mal é, caso esse, esse cenário apareça? Ah, não, acho que vão reagir muito
1: mal. Bom, Primeiro que ter a segunda onda já é um problema, é ruim. Simples, né? ruim porque afeta a recuperação da economia, né? mas mais ainda por saber que a gente, a meu ver, gastou muito mal, né, é, com a primeira onda, né, é, é evidente que o Brasil vai ter uma contração econômica, né, bem menor do que a maioria dos países da região e até menor do que países desenvolvidos, né? só que o gasto, né, para isso foi é, é, excessivo, né, e agora a gente ficou sem nenhuma reserva, né. Eu uso a imagem que é como se você tivesse um incêndio, né, onde você jogou cinco vezes mais água do que o necessário para apagar o incêndio. Ótimo, aí, efetivamente o incêndio foi apagado, foi um sucesso. Só que agora, quando se pegar fogo uh, novamente, você não vai ter mais água para jogar. Essa é a nossa situação. Então, acho que seria a, a resposta vai ser muito ruim, e aí eu penso que nesse caso... Né, nós teríamos que buscar, bom, é, digamos que é inevitável, né, frente à segunda onda, gastos com saúde né, e talvez até algum uh, apoio né, social, eu acho que primeiro a gente teria que fazer uma coisa é, muito mais uh, tímida e, e com alguma compensação de receita. Acho que não daria mais para você chegar e dizer, como disse o ministro Paulo Guedes, olha, pandemia, crise e tal... vamos vamos buscar apenas medidas de eh, flexibilização de gasto e não vamos falar em tributos nesse momento. Eu acho que aí a gente não teria como eh, fazê-lo só com aumento de dívida, a gente teria que buscar alguma compensação via algum tributo temporário, extraordinário, enfim, que eh, compensasse né, esse gasto adicional. Mas, se tudo isso acontecesse, inevitavelmente seria seria ruim, a questão é ver quão ruim seria, acho que com a hipótese, a ideia de só fazer gastos sem uma compensação de, de receita numa segunda onda, é, eu acho que jogaria o Brasil numa recessão, jogaria o Brasil numa crise né, de sustentabilidade da dívida, eu, o, o assunto que mais me preocupa nesse momento é realmente a questão da rolagem da dívida. Isso
0: eu abriria, de repente, um espaço para o ministro Paulo Guedes ganhar força na defesa dele do imposto digital? De repente poderia até ganhar um espaço para ele poder implementar esse que é um plano, de, que tem muita rejeição, mas que é um plano que ele não abre, parece não abrir mão?
1: Hum, talvez não, Denise, porque esse imposto ele, ele virou muito emblemático, né? a oposição a ele... Agora, se nós estamos falando de alguma coisa temporária, né algo que fosse na linha do... Digamos que você faz um orçamento de guerra, que, de novo, outro um orçamento de guerra 2, que abre mão para algum gasto adicional, numa segunda onda, e, e você também coloca lá medidas de receita excepcionais que expiram quando o, esse orçamento expirar. Aí, talvez... né não sei se seria esse imposto digital. Agora, aproveitar a segunda onda para aprovar um imposto permanente, acho que não. Acho que aí não tem, não tem nenhuma chance disso acontecer.
2: O Caval, como é que você está vendo a evolução da atividade no Brasil, é... Com a retirada dos estímulos fiscais no final desse ano. Quer dizer, a retomada foi bastante forte, quer dizer, eu acho que tem muito a ver com os estímulos fiscais que foram dados, tá certo? A indústria já passou o nível de pré-crise, o comércio já passou o nível de pré-crise, tá certo? Os serviços estão defasados, mas era de se esperar mesmo. Os serviços foram, ser assim, um setor. Que mais sofreu com a pandemia, depende muito de aglomeração, de contato pessoal, e etc. E por enquanto ainda está com um pouco desse problema. Mas de qualquer forma, a economia está voltando, eu diria que em forma de V, ou quase V, ou alguma coisa assim, está certo? Acho que é importante. Mas em grande parte isso tem a ver exatamente com os estímulos fiscais que foram dados aí pelo governo, como você disse, estímulos fiscais extremamente caros, extremamente poderosos. Como é que você está vendo a situação quando esses estímulos tiverem que ser retirados no final desse ano? Tá certo? Como é que você está vendo a situação da atividade? Como é que você acha que a atividade vai reagir?
1: Então, nós temos
2: no AS uma
1: das previsões aí mais conservadoras né, para o PIB de 2021. Esse ano, provavelmente, teríamos um número aí, estamos com menos 5%, provavelmente é melhor, menos 4,8, alguma coisa assim, é, mas a nossa visão para o ano que vem é, vamos dizer assim, cautelosamente otimista. Nós temos um PIB de 2,1%. Né? É, se nós não é, mexermos no teto de gasto, e imaginarmos que é, a economia cresce 2% cento ano que vem, tomara mais que isso, o juro baixo é o, é o melhor cenário que o Brasil já teve nos últimos anos. 2% de PIB é, é o melhor crescimento desde uh, 2013. Né? É, a pergunta é por que não mais? Né? Por que não crescer 3%, 3,5%, colegas que eu uh, respeito né? têm uh, previsões até de 4%. Né? E aí vem o ponto, né? será que é o setor de serviços que vai fazer né, o ajuste e ir até o patamar onde está a indústria e serviços, ou é ao contrário? né? São indústrias e serviços que estão enfrentando uma situação de demanda excepcional que vão fazer um ajuste né, a partir da redução da demanda com o fim do auxílio emergencial e buscar um patamar mais modesto, junto com uma recuperação ainda lenta do serviço. Eu estou mais nessa segunda opção. E por quê? Primeiro, bom, eu estou falando aqui com um especialista em mercado de trabalho, né Demar, se você me corrija, mas a gente tem uma grande preocupação com a recuperação muito lenta da população ocupada. Né? A gente, na última divulgação da PNAD Contínua e também Dados mais contemporâneos da PNAD de Covid mostra uma recuperação, desde o pior momento da pandemia, em julho, de somente cerca de 2 milhões de empregos. Temos também uma, uma, vamos dizer, uma uma dúvida muito grande com os dados do Caged. né? Os, Os dados do Caged não parecem fazer sentido pela enorme redução do número de demissões que está ocorrendo nesse ano. Então, a própria IBRE, FGB, lançou aí a a tese de uma subnotificação pela redução muito grande do número de empresas que estão reportando né, para o Caged. E dado que na PNAD COVID, PNAD contínua, a última que saiu semana passada, né, Uh, a maior queda de empregos que eles uh, encontraram é no setor formal, e não no informal. Né? De qualquer forma, né, é, a recuperação ela nos parece lenta. Né? Ah, há ainda um problema que o Banco Central alertou no, no relatório de estabilidade financeira, e que a gente começa a ver é, reportado por bancos, que é a, a qualidade da carteira de crédito de pessoa física. Né? É, o endividamento das famílias é alto, né? é, os indicadores aí de comprometimento de renda estão em nível é, de patamar mais altos em termos históricos. Né? Então, a gente não vê muito fôlego a partir daqui para crédito de consumo. Né? Então, nesse sentido, é uma recuperação que eu acho que será muito lenta pelo impacto do setor de serviços e também eh, pelo fato de que eh, o consumo das famílias, abalado já pelo mercado de trabalho fraco, também eh, não vira, se recuperará com vigor por conta eh, do nível de endividamento das famílias. Aonde que eu vejo uma situação favorável, né, claramente é aquilo que está ligado ao binômio né, juro baixo e câmbio alto. Né? Então, a, a parte de construção civil que está indo muito bem Crédito imobiliário, né? É, a, a gente começa a ver sinais muito importantes, né? De melhora aí é, nos empreendimentos de infraestrutura, inclusive, né? Por conta aí dos últimos quatro, cinco anos, né? Ou mais aí que a gente começou a fazer a coisa certa. É, é, os leilões, é. os leilões, alguns, até investimentos públicos, né? Que paralisados com a lava-jato, né? a gente tem que levar que a crise anterior ela, ela foi muito agravada né pela lava jato pelo colapso né, de toda investimento de infraestrutura né é, e e também o agronegócio, né por conta do de, da, da situação excepcional que ele vive né inclusive pela combinação de preços de commodities e, e câmbio desvalorizado né um nível de renda né, no campo muito uh, positivo né Então, o que eu acho que vai resolver a nossa recuperação, ela será lenta, é o binômio juro baixo e dólar desvalorizado. E esse binômio está ancorado no teto do gasto, voltando ao ponto inicial. né? É uma questão da gente ter paciência e perseverar e tentar, no ano que vem, avançar naquelas reformas fiscais. que uh, fortalecem o teto, a, a, a PEC emergencial, a reforma administrativa né? e, quem sabe, a mais difícil de todas, que é a tributária.
2: É, essa questão do mercado de trabalho, depois eu quero te perguntar se você está otimista ou pessimista em relação à aprovação das reformas. Mas, antes disso, deixa eu fazer um comentáriozinho sobre o mercado de trabalho. Essa questão do mercado de trabalho realmente é preocupante. É o nosso cenário... É o seguinte, o crescimento do ano que vem depende de quão robusta robusta for a recuperação do mercado de trabalho no segundo semestre deste ano, agora no quarto trimestre e no início do ano que vem. E os dados estão vindo muito desbaratados. né? A PNAD veio muito ruim e o Caged veio razoavelmente bem, aliás, muito bem. Melhor Cagego. Os, os números são os melhores nos últimos dez anos, que é muito impressionante. E aí tem duas interpretações, tá certo? É, uma, um, um problema da PNAD que me preocupa muito, tá certo? Eu me lembro que eu ajudei a fazer o questionário da PNAD lá em 2000, sei lá quando, tá certo? E velho tem esse problema, né? Você, você até se esquece quando você trabalhou, tá certo? É, mas. É, é, é muito difícil a, a, a resposta da PNAD. O questionário é muito grande. E a PNAD está sendo feita por telefone. Você não sabe quem está respondendo do outro lado. certo? Então, é muito pouco confiável é, a resposta que está vindo do outro lado. Quem atendeu o telefone? entendeu? Principalmente dado que o cara que está trabalhando não foi quem atendeu o telefone. Então, foi alguém que ficou em casa. Quem é que esse alguém que ficou em casa? Então, esse é um problema. Enquanto que o Caged também tem um problema, que é isso que você acabou de falar aí, que diminuiu muito o número de empresas. Agora, eu tenho um cenário que eu posso estar enganado, mas a minha avaliação é uma coisa meio chumpeteriana. Essa, é, essa crise foi uma crise que sobreviveu a ela as empresas mais produtivas e com mais reservas. É... Isso significa o seguinte, uma grande parte das pequenas empresas dançaram na brincadeira, porque eram menos produtivas e tinham menos reservas. Essas empresas, provavelmente, o que está refletindo está refletindo, é uma intuição, não tem nenhum dado, é possível que o CAGED esteja refletindo exatamente a destruição destas empresas menos competitivas, menos produtivas e que tinham menos reservas. E as empresas que sobraram foram as mais produtivas, que tinham mais reservas e, consequentemente, elas estão se aproveitando dessa é, saída dos concorrentes, tá certo? do mercado, para se aproveitar dos, dos crescimentos de demanda que está acontecendo. Se esse for o mecanismo, ótimo, a gente está é, é, é saindo do outro lado... E como as empresas têm mais reservas, têm mais demanda sobrando, elas deverão, eventualmente, quando a incerteza diminuir, voltar a investir mais pesado. Mas, claramente, é uma questão só de intuição. Eu não tenho nenhum dado que esteja me mostrando isso. Eu estou aqui falando uma coisa da minha intuição mesmo. Então, eu vou
0: pedir para você explicar duas coisas. Primeiro, o que é chumpeteriano? Explica aqui para o povão. E, segundo, queria te pedir para você fazer a última perguntinha para o Caval, para a gente já agradecer ele, para a gente...
2: Ah, não, o Schumpeteriano tem, tem um grande cientista, na verdade, economista, cientista social mais do que economista, Schumpeter, é certo? Que escreveu um livro que, diz, que, que, que o ponto dele é que, na verdade, o capitalismo, o, o que faz o capitalismo dinâmico é o fato de que ele destrói para criar melhor. Certo? Então, você tem uma destruição criadora, você, o mercado destrói aqueles menos eficientes e é, 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 cria espaço para que os mais produtivos é, permaneçam e ganhem espaço no mercado. E é por isso que o capitalismo é tão dinâmico, tá certo? porque se baseia no mercado. Então, é, 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 esse é o ponto. Tá certo? Acho que acho está bem simples. Né?
0: Tá, agora Agora entendi. Beleza, vamos partir então para a nossa última perguntinha para
2: o Caval. Caval, você está otimista em relação à aprovação das reformas que você acabou de mencionar, ou você acha que está é, muito difícil, quer dizer, você acha que vai ser difícil aprovar essas reformas?
1: É, antes, só eu vou aproveitar o parênteses aqui do, da sua menção é, ao Schumpeter, um amigo meu que uma vez disse que essa ideia de destruição criadora no Brasil, a gente só é bom na primeira parte. Né? Na segunda, a gente sempre tem mais dificuldade. Né? Então, esse é que é, o, é o grande problema. Né? A destruição a gente está vendo, inclusive, para quem já não está mais em home office, né? você frequentar um pouco, como eu aqui, região da Avenida Paulista, a gente vê que a destruição é grande né, no ah. setor de serviços enfim tomara que a criação é. venha logo é, aí é a... pois é viu então né, também depende muito mais de serviços é. então o, o é, com relação às reformas né é, a gente é, não o cenário não é de que nada seja aprovado né? inclusive é, Até vamos registrar, né? Para quem acompanha esse assunto há muito tempo, é uma data histórica da aprovação pelo Senado da autonomia do BC. Também se aprovou, né? Uma coisa muito importante que é a hipótese do BC receber depósitos remunerados, né? Isso não é o momento aqui de entrar nessa discussão, mas também é uma, uma mudança importante. E até o final do ano a gente pode, inclusive aprovar né? é, a lei de falências há uma talvez uma possibilidade né nova lei de falências o acabou o regulatório do gás né quer dizer aprovamos o saneamento e, e, e a gente falando né, nesse momento que não temos reformas né? não é verdade né? o que a gente não tem são aquelas reformas constitucionais né que uh, vão buscar uh, viabilizar né, o Brasil dentro do teto do gasto, né, é, sem que a gente tenha que romper o teto sobre carga tributária. Essas são as mais difíceis. Né? É, eu diria o seguinte, no, no momento atual, é, e eu, aí eu, eu cito até o, o documento aí feito pelo Caio Megali, né, que saiu do governo, um craque, né, onde ele diz nem, nem é o momento, talvez, da gente fazer tentar votar a PEC nessa final do ano, antes da eleição, da renovação da presidência das casas, e por quê? Porque a chance de você fazer alguma coisa pior é grande. Né? Esse ano nós tivemos duas PECs aprovadas, a do orçamento de guerra, olha, olha no que deu. Né? Um volume de gasto absurdo, muito maior do que se esperava. E a PEC do Fundeb, que também foi para gastar mais. Né? Então, porque não está no teto. Né? Então, uma terceira PEC nesse ano, com o tipo de divisão que tem lá no Congresso, de repente vem uma, uma maioria esdrúxula entre oposição e governo e aprova um negócio de mais gasto. Né? Então, eu prefiro nesse ano né, que a gente fique onde está. Né? Sem ah, mas mas frente... muda para o
0: ano que vem? Bem, mudam os presidentes das casas, vem, mas é. os... O
1: ano que vem, eu acho que aí, né, uma vez recomposto né, o Congresso em termos do, de quem vai presidir a Câmara, o Senado, etc., né, é, eu acredito que sim. Eu acho que aí a gente tem chance de retomar essa agenda constitucional, a PEC emergencial, o Pacto Federativo, e outra e outra reforma que eu acredito que tem apoio no Congresso, né, mais apoio no Congresso do que no governo, que é a reforma administrativa. Então, não acho que estamos num momento de paralisia de reformas, em primeiro lugar, mas e acho que é um momento em que, é aquela história, o time que está perdendo né, de 2 a 0 no intervalo, o melhor resultado é um empate, né? e nesse ano, a gente terminar agora o ano sem mais nenhuma reforma constitucional, né? É, sem ir para frente, mas sem ir para trás, é o melhor cenário. Tá? É melhor a gente empatar esse jogo, porque se a gente tentar ganhar e jogar for né, desordenadamente buscar a vitória nesse momento, a gente pode perder. Né? E aí a gente tem um retrocesso em termos do teto do gasto.
2: Na verdade, caval, a gente que eu, eu tenho que há pouco tempo atrás eu participei de um debate em Harvard, tá certo, com outras pessoas que não vou dizer o nome, mas que onde eu, 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 eu as pessoas eh, demandando muitas reformas do Brasil que era importante, então eu disse, olha, que é, o Brasil fez nos últimos quatro anos uma quantidade de, de reformas inacreditável, criou um teto de gasto, fez reforma do ensino médio, fez uma reforma trabalhista, fez reforma da previdência, eh, liberalizou a terceirização Acabou com a JNP, diminuiu os, os créditos sim, sim. subsidiados. Escuta, qual é o país do mundo que fez isso nos últimos quatro anos? Nenhum que eu saiba, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que tem aí. Agora tem a lei do gás, tem a saneamento, tá certo? Então, eu acho o seguinte: dizer, o Brasil ainda tem problema, tem muito. E esse é o problema, tá certo? O problema é que a gente ainda tem muita coisa para fazer mas já fizemos muito também, tá certo? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Bom, Caval, muito obrigado pela presença, foi um prazer enorme, tá certo? Estou esperando que a essa pandemia para a gente poder marcar um outro daqueles nossos jantares lá em São Paulo, tá certo? É, então é mais agradável pessoalmente para conversar do que se pelo, pelo remoto. Bom,
1: agradeço muito aí ao convite da, da genial. O... Foi genial poder conversar com vocês, Zé Márcio. <risos> Muito agradável. Obrigado. Também rever, não presencialmente, a Denise. Muito obrigado aí. Um bom dia aí a todos. Obrigada,
0: Zé Caval. Muito obrigada a você de casa também. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender o que está acontecendo com a economia brasileira. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações.